0: Boa tarde caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Os Constitucionalistas, aqui quem fala é Beatriz, sou do curso de Direito do terceiro período e no episódio de hoje vamos falar sobre os direitos fundamentais e sua proteção no âmbito constitucional no Brasil, com aprofundamento e enfoque nos direitos da comunidade LGBTQIA+. Para quem não sabe a comunidade LGBTQIA+, eu vou explicar um pouco sobre cada sigla de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais e assexuais. Queer é um termo em inglês, mas também é utilizado como um estrangeirismo aqui no Brasil, que significa uma pessoa que não se conforma com o gênero ou a sexualidade normativa, no caso heterossexual e cisgênero. E intersexual é uma pessoa que se é, que possui o aparelho reprodutivo dos dois gêneros, feminino e masculino, binários, né? E a sexual é uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero ou com nenhuma sexualidade, que não tem atração sexual por nenhum, nenhum dos grupos binários ou não. E o mais é a parte mais importante, porque é um termo guarda-chuva que pode abranger diferentes aspectos da, da sexualidade e da... da... Opa, perdão. Diferentes aspectos do reconhecimento de gênero. Então, é o, é o que mais é importante de ser utilizado, até porque no Brasil, normalmente, se utiliza mais uh, o termo LGBT+, também é válido. A gente tenta uhum. colocar o máximo de letras possíveis, não para deixar mais complicado para ninguém, mas para abrangir quanto mais pessoas possíveis, para se sentirem mais bem-vindas e reconhecidas. Bom... Então, agora vamos começar pelas bases. Vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais. Qual seria, qual seria o conceito de direitos fundamentais? E como esses direitos tiveram influência nas constituições brasileiras até os dias atuais? Ou seja, ao longo das constituições brasileiras, como é que esses direitos eles foram defendidos de diferentes maneiras, desde a época da colônia até atualmente, como a gente pode ver esses direitos fundamentais na nossa história? Passo a palavra para os meus colegas e obrigado por ouvirem.
1: Olá, meu nome é Paulo Ricardo e antes de falarmos sobre os direitos fundamentais no que se refere à comunidade LGBTQIA+, é importante entender o conceito, a origem e principalmente a historicidade desses direitos nascimento e o avanço dos direitos fundamentais refletem as mudanças da sociedade, sua evolução e suas lutas. E para começar a falar sobre a história dos direitos fundamentais, nós voltamos à Grécia Antiga, onde começou a surgir a ideia do direito natural superior ao direito positivo, por Aristóteles, e da distinção entre as leis particulares e as leis comuns, ou seja, o primeiro esboço de leis que fossem voltadas ao indivíduo na Roma Clássica iniciou-se a participação popular em alguns assuntos da cidade, limitando um pouco o poder político. E na Idade Média tivemos o que podemos chamar de uma preparação para a origem dos direitos fundamentais. A Magna Carta Inglesa, que embora não reconhecesse propriamente direitos, limitava o poder real e previa a liberdade de ir e vir, a propriedade privada, a liberdade eclesial e a não existência de impostos sem anuência dos contribuintes. Mas a verdade é que a ideia que temos hoje sobre os direitos humanos não existia até a Idade Média. Somente na Idade Moderna esse conceito começou a surgir, a partir do Renascimento, do surgimento do Estado Moderno, da Reforma Protestante, da Revolução Científica e fundamentalmente do Iluminismo. Nos campos teórico e filosófico, o jusnaturalismo naturalismo a partir de Thomas Hobbes e os direitos naturais com John Locke foram importantes para as mudanças que estavam para ocorrer. Esse contexto dos séculos XVII e XVIII culminou nas revoluções gloriosas na Inglaterra, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Essas revoluções, cada uma com suas particularidades, foram marca inicial para os direitos inerentes à pessoa humana. A burguesia e o Estado moderno não eram compatíveis com o absolutismo monárquico. O Estado deveria ter seu poder limitado e o indivíduo passava a ter preferência sobre o coletivo. Essas revoluções que citei, produziram como documentos o Bill of Rights, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E foi a partir deles que os direitos fundamentais passaram a ter relevância na sociedade ocidental e a fazer parte do ordenamento jurídico dos Estados. Era a primeira geração dos direitos humanos, os direitos civis ou individuais. Embora os direitos fundamentais agora estivessem positivados, os séculos XIX e 20 foram repletos de guerras e eventos que desafiaram a consolidação desses direitos. E somente a partir de 1945, os direitos humanos passaram a adquirir o significado que tem hoje. Com a elaboração da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a expressão dignidade humana passou a fazer parte das diversas constituições pelo mundo. E para falar um pouco mais sobre como os direitos fundamentais foram abordados ao longo da história constitucional brasileira, Passo a palavra para Maria Eduarda.
2: Olá, meu nome é Maria Eduarda Fernandes, e para completar a fala do Paulo, eu vou falar brevemente sobre os direitos fundamentais através das sete constituições que o Brasil já teve. Isto para termos uma visão mais ampla da evolução desses direitos tão importantes. Primeiramente, a Constituição do Império de 1824, Logo após a independência, já trazia um vislumbre sobre os direitos fundamentais. Mas como a preocupação das elites estava muito na construção de um Estado-nação e na manutenção da unidade nacional, essa constituição trazia o famoso poder moderador, que dificultou muito o avanço e exercício desses direitos. Mais tarde um pouco, tivemos a constituição de 1891, essa introduzia a república e o federalismo. Ela trazia um rol de direitos e garantias individuais bem parecido com a de 1824, e assim como essa, também não conseguiu avançar na aplicação prática dos direitos fundamentais. Já em 1934, foi promulgada uma nova Constituição após a chamada Revolução de 1930, que rompeu com o Estado oligárquico e pôs em prática o Estado populista. Ela foi considerada avançada para o seu tempo, e além dos direitos individuais, foram introduzidos novos direitos chamados de segunda geração, aqueles como direitos sociais, econômicos e até mesmo culturais. A próxima foi de 1937, que veio após o golpe de Estado feito por Getúlio Vargas, dando início ao Estado Novo. Com o regime ditatorial, houve uma regressão total com os direitos fundamentais. Logo após, em 1946, há o período de redemocratização e a instauração de uma nova Constituição, que tem como espelhar aquela de 1934 até mesmo em relação aos direitos fundamentais. Em 1964, o autoritarismo volta para o cenário nacional com o um golpe de Estado que estabeleceu a ditadura militar. A Constituição de 1967 foi dura contra os direitos fundamentais e ainda mais reforçada em 69 com os atos institucionais, principalmente o quinto. Esse foi um momento de forte repressão, com torturas, prisões e censuras, totalmente contra a liberdade individual. Por fim, Temos a Constituição Cidadã, de 1988, a nossa atual. Ela trouxe uma sistematização inovadora e colocou os direitos fundamentais no centro, de forma que eles estivessem presentes direta e indiretamente em todo o texto constitucional. Assim, a Carta reestruturou o Estado brasileiro e os direitos fundamentais também. Mesmo assim, há um caminho a ser percorrido para que o Estado concretize de fato esses direitos consagrados e assegurados pela Constituição na sociedade.
0: Bom, então, tendo em vista a nossa conceitualização dos direitos fundamentais e essa esse, essa contextualização histórica do, da defesa dos direitos fundamentais na Constituição brasileira desde a primeira até os dias atuais, vamos entrar agora no âmbito um pouco mais específico. Vamos entrar nas especificidades da comunidade LGBTQIA+. Os direitos, a defesa desses direitos da comunidade, dessa minoria, na Constituição e na de fato na atuação prática atualmente e também ao longo da história. Passo a palavra para os meus colegas agora e é, é nóis.
3: Olá caro ouvinte, caro ouvinte, caro ouvinte. Meu nome é Ana Luísa Telles, eu sou estudante de Direito, terceiro período da UF. E agora eu vou iniciar a parte do podcast que vai falar sobre a questão dos direitos fundamentais. Só que mais especificamente vai abordar alguns pontos da questão da comunidade LGBT que ah, Para começar, eu gostaria de lembrar, relembrar na verdade, que os direitos fundamentais estão garantidos na nossa Constituição Federal de 1988 no título 2, capítulo 1, um, artigo 5º, que diz Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Considerando a definição que esse artigo traz, agora a gente pode começar... Ah, entrar em algumas questões mais específicas da comunidade LGBTQIA+, algumas questões mais específicas mesmo, alguns tópicos. No caso, eu escolhi três tópicos para abordar. No caso, seria o direito à união estável para casais homoafetivos, o direito ao nome social para pessoas transgêneras e o direito à saúde numa questão mais generalizada e também focada um pouco na comunidade trans. O primeiro tópico a ser tratado vai ser do direito à união estável. Bom, a união estável ela está prevista no artigo 226, parágrafo 3o da Constituição Federal de 1988. E também está prevista no Código Civil, no artigo 1723. A problemática dessa questão é que esses dois dispositivos eles deixam muito explícito a questão da união da entidade familiar ser entre um homem e uma mulher. Porém, em 2011, o STF ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade 4.277. E ela equiparou a união estável homoafetiva com a união estável heteroafetiva, justamente pela questão do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que não pode haver discriminação... Ele diz que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, essa decisão foi tomada. E a partir dessa data, a união estável homoafetiva passou a existir. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução número 175, no qual ela preveu que todas as autoridades competentes deviam celebrar e reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou então elas teriam autoridade para converter a união estável em casamento. Mas mesmo sem considerar o casamento, apenas a união estável já garante muitos direitos para os casais homoafetivos. Dá, por exemplo, direito à adoção de crianças, dá direito à pensão do cônjuge em caso de morte dá direito de ser considerado dependente no plano de saúde e também no imposto de renda, entre vários outros. Então, garantir a questão da união estável é muito importante, porque ela daria uma certa igualdade de direitos que casais heteroafetivos já tinham, pela questão da união estável ter sido escrita originalmente se referindo a um homem e a uma mulher. E agora, com essa revisão, ela amplia esses direitos para os casais homoafetivos. Segundo tópico que eu queria falar, diz respeito ao nome social. Primeiro, antes eu gostaria de explicar o que seria o nome social. O nome social seria o novo nome que pessoas transgêneras adotam, para substituir o nome que foi lhes designadas ao nascimento, porque esse novo nome expressaria melhor a sua identidade de gênero do que o nome que elas receberam quando elas nasceram. Esse antigo nome, no caso, vira o nome morto, e o novo nome adotado vira o nome social, que passa a ser o nome que vai constar nas suas identidades, nos suas certidões, nos seus registros e documentos em gerais após a substituição do antigo nome, mas vamos ver o que consta nos meios legais. O artigo 16 do Código Civil implantado em 2002 diz que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Além disso, nós podemos considerar o nome como uma espécie de direito individual e um direito à dignidade, logo entrando como nos preceitos do artigo 5º da Constituição Federal. Por fim, temos o Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Assim, é possível ver que, pela lei, não há nada que proíba a mudança do nome morto para o nome social. Apenas é necessário entrar com o processo judicial e é aí que reside boa parte do problema, porque esse processo demora e durante esse tempo as pessoas transgêneras e travestis ficam sem o direito de utilizar o nome o qual elas mais se identificam com. Por fim... O último tópico que eu quero abordar diz respeito ao direito à saúde na comunidade LGBTQIA+. Primeiro, eu gostaria de mostrar uma pequena linha do tempo. Ao passar dos anos, a homossexualidade foi deixando de ser considerada como uma doença. Bom, primeiro temos em 1973, que é quando a Associação Americana de Psiquiatria deixa de considerar a homossexualidade como doença. Após isso, temos 1975, quando a Associação Americana de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade como doença. No Brasil, a gente só teve uma decisão mesmo em 1985, quando o Conselho Federal de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade como distúrbio sexual. Mas uma grande conquista mesmo é em 1990, quando a homossexualidade deixa de ser considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Porém, é apenas em 2019 em que a transexualidade deixa de ser classificada como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Porém, ela ainda continua na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, mas sob a categoria de saúde sexual. Ainda falando um pouco da pauta trans, gostaria de comentar um pouco sobre a terapia hormonal e sobre a cirurgia de redesignação de gênero. Ambos procedimentos são garantidos pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro desde 2008 e contam com uma equipe de apoio composta por endocrinologistas psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O objetivo desse tratamento é ajudar a pessoa transexual ou travesti a se sentir melhor com o gênero que ela se identifica, reduzindo assim a sua disforia de gênero e dando a ela uma melhor qualidade de vida. E agora eu passo a palavra para a Kércia para que ela possa falar um pouco sobre a criminalização da homofobia. É com você, Kércia.
4: Olá a todos, eu sou a Kércia. Sobre o estudo dos direitos fundamentais no que tange à comunidade LGBTQI+, é extremamente importante falarmos sobre a criminalização da homofobia e seus impactos. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da homofobia e transfobia, reconhecendo a omissão legislativa quanto à temática, tornando-se o Brasil o 43º país a criminalizar a homofobia. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais deveriam ser enquadrados como racismo. Assim, poderá ser considerado como crime, práticas ou a incitação à discriminação ou preconceito, divulgação ampla de atos homofóbicos em meios de comunicação. Um dos principais motivos para uma criminalização tardia e a criação de uma lei que protegesse os direitos da comunidade é o conflito do tema com a comunidade religiosa conservadora. Um exemplo é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que considera a homofobia ontologicamente como pecado e que vai contra seus valores e princípios morais. Durante os votos, tivemos falas importantes. Carmen Lúcia, em seu voto, afirmou que o STF deve proteger os direitos do ser humano e a convivência pacífica. Destacou que toda a discriminação causa sofrimento e o preconceito é o retrato de um comando que traça modelos. Outra figura digna de destaque é o advogado constitucionalista Paulo Iotti, que teve um importante papel no processo de criminalização da homofobia. Foi autor de duas ações que foram a julgamento. Segundo ele, o artigo 5º, inciso 41 da Constituição, ao falar que a lei punirá toda a discriminação atentória de direitos a liberdades fundamentais, dá espaço para criminalizar atos violentos e preconceituosos lançados contra a comunidade, O STF enquadrou a homofobia como prática de racismo, pois entendem que o racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Assim, a lei antirracismo não se limita a questões biológicas e fenóticas, mas também permite a proteção da dignidade de grupos vulneráveis. Consequência de uma desigualdade e controle ideológico que permite a exclusão de grupos vulneráveis que não seguem a um padrão estabelecido por um grupo dominante. Assim, diante do que já foi exposto, vemos os impactos positivos que a decisão do STF trouxe para a sociedade e para a comunidade LGBTQI+, em especial, pois cabe ao Estado pregar a tolerância e estabelecer mecanismos necessários para proteger uma convivência harmônica na qual qualquer cidadão possa exercer livremente sua orientação sexual.
0: Tendo em vista essa contextualização e conceitualização da defesa dos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, eu gostaria de trazer à discussão um tópico extremamente polêmico, mas extremamente importante para a defesa dos direitos LGBTQIA+, que seria a criminalização da homofobia. Como todos nós sabemos, foi um processo extremamente longo e foi muito batalhado até chegar até aqui, e vou começar com um ponto de vista um pouco controverso, é um pouco polêmico, que me chamou a atenção nas minhas pesquisas. Alguns autores e juristas argumentam contra essa criminalização da homofobia, não porque ela seria errada ou de alguma maneira não moral, mas porque, de acordo com eles, essa criminalização iria contra o princípio norteador do direito penal, que seria da última ratio. Esse conceito da última ratio seria basicamente que o direito penal e a lei deveria ser utilizada apenas em última instância, quando todos os outros outros elementos possíveis para consertar esses problemas já tivessem se esgotado. E como, de acordo com esses autores e juristas, não seria esse o caso, não seria necessidade da da, da parte da criminalização da homofobia. É, ela deveria se aplicar isso porque, de acordo com eles, a lei de penal deveria se aplicar quando somente ela fosse capaz de evitar, de fato, a ocorrência dos atos ilícitos ou de puni-los à altura da lesão ou do perigo a que submeteram um determinado bem jurídico. No caso, a lei penal deveria se, se, ser aplicada apenas quando ela somente é capaz de evitar a homofobia ou punir essa homofobia à altura da lesão. Vocês concordam com isso?
2: Beatriz, muito interessante sua pergunta. Realmente a gente precisa mostrar os dois lados da moeda, né? E o porquê as pessoas concordam ou não concordam com a criminalização de alguma coisa, principalmente num assunto tão polêmico. No entanto, na minha opinião, a realidade social do país mostra que as leis existentes não conseguem combater a violência contra a população LGBTQIA+, de forma efetiva e específica, da forma que necessita. Hoje, por exemplo, a gente quase não tem dados oficiais no Brasil sobre a homofobia. Isso porque quando a vítima sofre a violência, ela é enquadrada como um, um crime, digamos, comum. E sem esses dados, fica impossível criar políticas públicas realmente eficazes para combater essa violência. Além disso, o direito penal tem um aspecto simbólico na sociedade, e uma lei penal específica para isso poderia funcionar como inibidora desses comportamentos agressivos e discriminatórios contra esse grupo. Então, eu acho que, obviamente, cada lado tem seus argumentos, mas eu não concordo com essa afirmativa.
0: Bom, queridos ouvintes, por hoje é só. Muito obrigada a todos que escutaram esse podcast. Muito obrigada a todos os meus colegas que participaram da discussão. E espero que nossa pesquisa e nosso podcast tenha esclarecido alguns assuntos e talvez trazido a debate alguns outros temas importantes. Até a próxima.